0: Bienvenue pour cette troisième partie du quatrième podcast demo5.com, toujours en direct de Japan Expo. Alors en direct pas vraiment, puisqu'en fait euh, au moment où vous l'écouterez, eh bien ce sera un petit peu en, en décalage. Rien. Alors au fond on entend beaucoup de bruit, hein, parce qu'il y a une foule, mais monumentale, qui est venue voir le jour du grenier et monsieur Marcus. Monsieur Marcus qui est... Des bon... gens
1: apparemment plus connus que nous. C'était je, je, je
0: crois, je crois. Je dit, nous avons des curieux qui nous suivent. Mais restez, je vous en prie. Euh, oui, oui, les Marcus qui est membre d'honneur de, de l'association Alors aujourd'hui, un podcast qui est euh, réservé à l'association, à mo 5com
2: euh, Un podcast, alors avec, à mes côtés, le sémillant oh, Le sémillant, le... j'aime le terme Le toujours souriant Oui, absolument Hervé ma barbe. Monsieur Hervé Nicolas, alias Manpac Salut Hervé, salut Bébert, comment vas-tu allez... bah, Ça va mon petit Bélescon, ça va bien Ça va Ah oui Tu t'occupes des expos pour un, petit peu, oui, un petit, petit, peu. Peu, un petit peu. Un un peu. peu, un petit peu. Un petit Je peu, un petit
0: peu. qu'il était assez actif à ce niveau-là. On en reparlera tout à l'heure. Très bien. A tes côtés, tu as donc, on va dire, la Bible. Une espèce d'encyclopédie vivante. Celui que l'on appelle Google. C'est monsieur Douglas Alves. Salut Dougie. Comment vas-tu Oh, yo, <rire> gozaimas. Oh, Genki Ah, ça t'a marqué, hein en, Cette entrevue avec Yoshi Kishimoto. Oui. C'est vrai ouais. Et super sympa. Il est super sympa, ah. exactement. Je continue la présentation avec, à l'autre bout, le cow-boy de l'association. Celui qui est d'un petit côté un petit peu sage, mais vous verrez, il va sacher tout à l'heure. C'est voilà. Monsieur
3: Nicolas Péris. Salut Nico. Salut. Tu t'occupes des médiathèques. Voilà, exactement. Voilà, On en parlera.
0: On en a parlé un petit peu déjà avec Anthony, ouais. mais toi tu es vraiment le chef de projet des médiathèques. Donc tu nous en parleras plus euh, en profondeur. Et enfin, je termine toujours avec mon fidèle euh, assistant. Monsieur Guillaume berdin Il sourit quand je dis assistant parce qu'en fait on fait ça ensemble C'est mon collaborateur Alors que voilà un superbe cosplay du jour du grenier Magnifique chemise, bravo pour la chemise euh, Alors Guillaume ça, ça peut aller
1: Je vois qu'on a notre troisième larron aussi qui est, qui est en train de s'enfuir non, non il nous prend en photo Voilà, on est, on est cerné,
0: il y a des membres de l'asso qui nous prennent en photo Il y a des cosplays étranges, je ne sais pas où on est On est à Japan Expo, c'est magnifique Allez, commençons sans plus tarder ce, ce podcast Alors Hervé, on va parler des, des expositions De l'association euh, alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu Au niveau historique des expositions Comment, comment ça, ça s'est monté
2: Où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on va Alors où va-t-on, où va-t-on, c'est toujours la question va-t-on En quelle étagère Mais en tout cas, on progresse en tout cas. Oui. Et on a démarré par des expositions finalement euh, Assez petites oui. euh, On les fait grandir petit à petit Comme une plante un peu fragile Voilà, Mais euh, notamment on va dire que le tournant des, des, des expos d'EMO 5, ça a été les Arts et Métiers, Museo game Ouais. Voilà, qui avait été prolongé face au, au succès de l'exposition. Ça, c'était
0: en 2010, hein
2: Oui, et, euh, et puis Grand Palais, évidemment, qui a mis un grand coup, là. Euh, évidemment. Voilà, et puis... Mais, en même temps, euh, ça, c'est les deux plus grosses expositions euh, de l'association. Mais il y a tout un tas d'expositions, aussi, autour, euh, dans différentes villes de France... Euh, où on a à cœur de partager le patrimoine, de partager le jeu vidéo, parce que pour moi, le jeu vidéo doit être joué. Voilà, et on le voit bien. Même sur Paris Games Week l'année dernière, c'était un stand que j'avais monté pour le sel pour les 70s. Ouais. Et les 70s, on, a, on peut pas dire qu'on avait un choix immense. Et pourtant, euh, des gamins de 6 ans faisaient la queue pour jouer à Pong. Voilà, donc euh, on voit bien que les. les le boulot de l'association, la sauvegarde du patrimoine vidéologique et numérique, c'est bien. Partager tout ça avec le public, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Voilà. Exactement. Et laisser le, le public mettre les mains sur les joysticks, ah, sur les pads Absolument. C'est juste le but de l'association. Absolument, absolument. Parce qu'on imagine une exposition un jour sur le cinéma où on va te montrer des bobines et des caméras. Bon, bah tu vas te faire chier, mmh. et évidemment. Et, et, et alors que là, on te montre non seulement les machines d'époque. Euh, et puis bah, tu prends en main et tu joues. Ouais. Voilà, donc euh, tu peux pas rêver mieux. Et, et en termes en terme de génération, pour le coup, là, t'es vraiment, oui, dans le multigénérationnel. Parce que tu as su que celui qui a connu la, la, la première console, qui l'a acheté à l'époque quand elle est sortie, qui la montre à son gamin, tu vois, moi je jouais avec ça quand j'étais Ouais. Et, euh, et le môme joue et dit, ah bah non, euh, déjà il dit, plutôt dur, hein, les jeux de l'époque, hein. progression par l'échec, voilà, on comprend mieux, ouais, on comprend mieux l'histoire, on comprend mieux l'histoire du jeu vidéo en y jouant. Ouais. Voilà. Hein. Mais euh, on, veut bien, on veut bien amuser, mais pas sans s'amuser. C'est ça qui est important. Et c'est véritablement du
0: transgénérationnel.
2: Absolument, absolument. Bah, le, les 70s, les 70's c'était purement, le, purement le, le, le plus bel exemple, parce que tu étais vraiment dans la naissance du jeu vidéo, donc quelque chose de très pixelisé, très basique, et pourtant bah, ça cartonnait. Ah Il ouais. enfin, y avait la déco qui allait avec aussi.
1: Ouais. Comme on est un Japan Expo, euh, bon. Il y a une histoire assez longue entre Mo5.com et Japan Expo. Peut-être que d'ailleurs Douglas pourra aussi nous en parler puisque lui est là depuis très très longtemps. Je me rappelle qu'il était là euh, la première fois que j'ai découvert Mo5.com à Japan Expo. On en avait parlé avec Sébastien Mirk euh, pour le premier numéro de Pixel Love, euh, 2007. Tout à fait. C'était être 2007. Ouais.
4: Alors euh... je, je vais tout expliquer si tu veux. Euh, Explique nous tout. la petite histoire de Douglas. Japan Expo et euh, Mo5.com. Alors au tout, euh, le tout début ça a été en fait l'année la... d'avant. Donc, euh, notre première vraie participation à Japan Expo. J'avais été appelé par euh, euh, Shumup.com, qui, euh, qui est un site donc, qui traite des, des jeux de tir, des shoot-em-up. Qui, euh, qui voulait mon aide voilà, et donc j'avais apporté ma PC en jean on avait apporté du, du tas de matériel il y avait Radigo qui était venu et, euh, et, on a, et on avait pour une fois eu un petit, euh, un petit espace euh, euh. gratuitement pour montrer en fait, pour faire partager notre passion et on n'était pas là en tant que site il euh, n'y avait pas d'éditeur de jeux vidéo à l'époque et, euh, et on a trouvé que ça avait super bien marché il y avait même des mangakas qui sont venus me voir pour me demander mais euh, ah oui en France vous jouez aussi à ce genre de jeu et, et donc l'année d'après euh, on m'a donné le feu vert pour, pour faire un stand Emo5.com à la Japan Expo et donc dont la thématique était vraiment le jeu japonais, donc on a ramené des machines japonaises vraiment japonaises comme le MSX ou la Famicom en version originale hein, et qui a ça a ramené énormément de, de japonais autour du stand qui disaient, oh j'avais ça quand j'étais petit et tout et, euh, et, et, et depuis ce, cette année là, bah, on y est régulièrement parce qu'il faut aussi préciser
1: que, bon maintenant les gens sont habitués à ce qu'à Japan Expo, il y a du jeu vidéo notamment dans la partie Comic Con mais que, je sais que moi à l'époque où j'y allais au Knit ça commençait tout juste euh, à l'époque... Alors
0: Guillaume, moi je, alors, je, je me permets d'intervenir parce que j'ai fait le Japan Expo depuis le deuxième Japan Expo oui. et il y a toujours eu une belle partie jeu vidéo, certes moindre. c'était.
1: mais c'était. non mais c'est très, très différent. c'est-à-dire que par exemple à l'époque. Euh, bon en même temps je sais pas si elle mais Microsoft par exemple ou Sony n'avait pas forcément beaucoup de stands. je sais qu'il y avait Nintendo qui avait présenté en 2002 ou 2003. ils commençaient à présenter des jeux euh, typiquement japonais euh, qui ne devaient pas sortir chez nous. Ouais. genre Animal Crossing de Shin the Giant. c'était d'ailleurs un peu un moyen de de sonder le public. Mm -hmm. Euh, et puis c'est vrai que ça s'est vraiment développé et maintenant c'est presque euh, comme un salon de jeux vidéo.
0: Euh... Oui, alors bah, en plus il y a la deuxième entité Comic Con qui aujourd'hui est vraiment séparée voilà. de Japan Expo. Hein. Mais moi je me rappelle pour anecdote, euh, c'était sur le deuxième Japan Expo, il me semble, arrêtez-moi si je me trompe, Que euh, était présentée la Dreamcast à l'époque euh, en France. Donc ça remonte, euh, c'était quoi C'était 99 il me semble. Oui. Euh, elle a été présentée en avant-première. Et je me rappelle très très bien. Et à l'époque c'était un événement, mais sur le, sal le salon c'était tout petit, je ne sais plus c'était où, c'était à... Est-ce que c'était au, au Palais des Congrès Palais des Congrès, je crois... Ouais. Celui-là peut-être. Quelque ouais. chose comme ça. Et on était très peu finalement, on devait être 7 ou 800, grand maximum. C'était pas énorme, je veux dire c'est pas ouais, comme ouais. aujourd'hui. Euh, ça a encore une taille entre guillemets humaine. Parce que là maintenant c'est gigantissime donc euh, à, mon, à mon sens il y a toujours eu du jeu vidéo hein, dans oui mais
1: c'est vrai que ça s'est développé de manière euh... oui
0: exponentielle, exponentielle. Mais alors en revanche à l'époque la vraie question c'est est-ce qu'il y avait un côté entre guillemets amateur en tout cas euh, d'associations qui veulent faire découvrir le rétro gaming exactement. ça en revanche je ne pense pas exactement et donc c'est vrai que bah, après je crois qu'à partir de, de,
1: de l'année dont tu parlais donc c'est vrai qu'il y a eu de, assez régulièrement MO5.com et c'est vrai qu'on n'a pas eu toujours de stand vraiment digne de ce nom au départ c'était surtout des tables euh, et en fait je crois que c'est vraiment à partir de l'année dernière qu'on a commencé à avoir un Hervé. n'est-ce pas oui absolument un, un vrai
2: stand et, le, de le, de et le, le, le plus beau souvenir pour moi de, sur Japan Expo c'est la création de, du Sega Museum Ouais. Ah, Douglas, on... que Douglas justement avait pris en main euh, on, hein, avec Nabil Kendo hein, pour ceux qui le connaissent euh, notre cher Monsado. Kendo national euh, et c'est un très très beau souvenir d'ailleurs on avait répété euh, ce, ce même Sega Museum sur le FJV euh, l'année euh, qui avait suivi en fait et, et c'était vraiment un, un souvenir formidable parce que les gens de chez Sega et, et j'ai envie même de parler de Sega parce que en leur faisant un petit clin d'œil, mais c'était formidable de les voir redécouvrir euh, toutes les premières machines. Donc, c'était quelque chose de, de, de magnifique, euh, un, un beau travail avec, avec Sega. Donc, ça, je voulais les saluer parce que cette année, ils sont pas là et nous, on les a représentés aussi avec euh, pas mal de jeux, pas mal de bornes. Donc, c'est pour leur faire un petit coucou. Quoi, là, voilà. que, euh, ça nous avait vraiment plu de travailler avec eux. Notons,
0: notons au passage, nous, saluons, nous faisons un petit salut à, notre, à ce cher Franck Sébastien. Absolument. Euh, qui nous a beaucoup aidé. Euh, alors, voilà, et je dirais pour conclure, vive Sega! c'est <rire> Sega, tout à fait, tout à fait. il c'est pas vraiment au meilleur de sa forme actuellement hein. malheureusement Parce malheureusement. Que les, donc
1: les, les, les visiteurs qui verront notre stand cette année, euh, bon il a, il a quand même bien évolué parce que je me rappelle qu'il y a encore deux ans seulement où j'y étais euh, C'était la fameuse année où on, on laissait notre matin le soir dans une borne, dans une unique borne parce que quand, même, quand on y repense on se dit, les choses ont bien changé depuis Oui,
0: mmh. voilà, ça paraît, euh, ça oui, ça évolue, paraît bizarre, hein. ça grandit eh oui, tout s'agrandit et chez MO5.com, en revanche, nous on va très bien.
2: Ah oui, ah oui pour le coup, oui, on, on va très bien. On va plus enfin, que bien. On touche,
0: on touche du bois entre guillemets. Il n'est pas, cha... pas, pas, pas là. là. Le il président n'est pas, pas là, on ne peut pas toucher Néanmoins, du bois. On, on
4: lui fait des bisous. On hein. lui fait,
0: fait des bisous qui est jeune papa.
2: Absolument.
0: Et qui n'est pas sur le Japan Expo alors. Pour nos auditeurs qui seraient passés sur le stand et qui auraient souhaité rencontrer le président, notre bien-aimé président de l'association, il est en plein déménagement, malheureusement. Et eh oui. Et il a bien choisi sa période, puisque c'est en fin de Japan Expo. Il cumule, il est papa, il déménage, etc. Enfin, en même temps, ça va te perdre
2: Alors, <rire> ça je, ça pair, ouais. je,
0: je continue ce podcast en euh, bah, finalement en lançant Douglas. Alors, Douglas, alors Douglas, tu es un ancien de tilt. De console de Plus, tu as un peu écrit aussi, dans Pixel Love et de plein d'autres choses. Plein ah, voilà. choses. Et, tu, tu, et tu es encore très actif puisque tu donnes des conférences, il me semble. Oui, et et tu écris encore. Surtout. Oui, en plus, tu écris toujours. Est-ce que tu, tu tu nous parles un petit peu de déjà ton il y a, actualité Tu fais des conférences, tout ça. Ouais,
4: wow. euh, non, mais maintenant je de fais la, de la promotion, du marketing, euh, voilà pour moi-même. <rire> Merci, au Voilà, Au revoir. Donc. Euh, oui, donc, euh, bah tiens, un petit scoop. Euh
2: et <rire> on veut j'avais dit que je voulais pas être à côté de Douglas ça te fait est, est, Hermé, est es en train rarement de, de mourir non, il, 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 il me le présente t'as l'impression qu'il a 60 ans en plus mais... alors t'as fait ça ça, qui, ça 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 qu'est-ce qu que tu vas faire avant
4: de mourir euh... bah, alors, je... il a une carrière de doublage je vais en faire
2: zombie dans un jeu vidéo ouais. en fait la fin
4: donc donc oui un petit <rire> scoop déjà pour le podcast ça serait pas mal là je recommence à bosser pour console plus j'ai mes deux sans trois voilà, qui euh, qui m'ont demandé donc une rubrique euh, sur l'histoire du jeu vidéo, où euh, au lieu de faire un best, euh, un best test de, de jeu XBLA, je vais plutôt présenter quand il y a des compiles ou des remakes, où je vais présenter l'histoire du jeu, et donc euh, d'une donc façon originale, donc en essayant d'éduquer voilà, et de donner un maximum d'informations sur, euh, sur, sur les jeux que je traite. Voilà sinon euh, bah, Là je reviens de, de quelques conférences dans le sud hein. ouais. voilà, Notamment, notamment à, 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 Ni à Nice Alors nice. j'ai fait Nice en premier Voilà
2: euh, Il donc est revenu f... sans l'accent hein, c'est du bol Ouais ouais un, un, un petit
4: festival on a donc, une chance, on jamais euh, belle. donc sur Marseille désolé pour nos euh, amis qui nous écoutent
0: dans le sud On vous ouais. aime Absolument. Ah, avez... ouais, ils sont adorables Bien ouais. sûr.
4: C'est adorable à, à Nice euh, J'ai fait une petite conférence donc, sur la préhistoire du jeu vidéo ouais. Voilà c'était euh, leur toute première édition c'était très euh, très amical, très. Ils ont dit que t'étais trop mignon, non Oui, qui, Hawaii voilà, et kawaii. Euh, voilà. Et puis après je suis parti, donc de Nice, je suis allé à Marseille,
0: la ville de tous les dangers. Et,
2: euh... <rire> ouais, je potes, Marseille hein. tu veux dire c'est Hervé
0: <rire> cette petite ville dans la banlieue de Marseille. Voilà. Ah oui, oui oui Ah oui Parce voilà. Hervé, Hervé et moi-même de sommes des grands supporters du Paris saint oui. Donc forcément comme vous avez pu l'entendre sur les précédents podcasts Forcément
2: Marseille Julien euh. Chies si tu nous écoutes oui. Julien
0: ou Pour une fois Six je n'ai pas fait une conférence
4: J'ai été modérateur en fait pour le IGD oui. Qui est euh, aussi un tout nouvel événement Qui euh, est un, en fait une, euh, une sorte de salon professionnel Avec euh, conférence débat sur le jeu vidéo indépendant D'accord oui.
0: Tout à fait, oui, voilà. parce que c'était le, le but de, cette, euh, de, de cet événement à Marseille, c'était vraiment sur le jeu vidéo indépendant. Voilà, c'est réunir les, les gens qui, les, qui le font, ouais. qui le
4: distribuent, qui le financent, les gens qui sont intéressés par en faire aussi. Et donc, c'était une toute première édition. Hein. On a, ah, là aussi on, on, a eu, on, a, on a eu quand même des gens de qualité, puisque euh, l'ouverture de l'EIGD a été fait euh, par Jeff Minter. Ouais. Et donc, il est quand même un des plus vieux euh, développeurs indépendants. Euh, Tout à fait. Euh, qui. Il ne se coupe plus les cheveux ni la barbe d'ailleurs au passage Non 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 bah, il, fait, il fait comme les lamas il hein. le pull <rire> il, fait, il fait comme les lamas Non mais c'était euh, Il a vraiment de l'eau aussi Il a vraiment en fait expliqué Son long parcours Voilà Il a été toujours indépendant Et dès le début euh, Il n'aimait pas les gros, les gros éditeurs À chaque fois qu'il s'y essayé Il a eu des, des problèmes euh, il, a, il, 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 a, il a, raconté le, donc toute sa vie et puis après il a, il a conclu sur, sur, sur l'intérêt du jeu indépendant et de la liberté créative. C'était vraiment un très belle un entrée en monde. la matière. Voilà. Ouais. Et on a, eu, on, on a eu des invités aussi qui sont, qui sont venus. Du euh, eu Frédéric Rénal, j'ai vu ça. Voilà, et Frédéric, Rénal Frédéric Rénal qui était Frédéric là. Rénal. Donc on a, eu, on a eu pas mal de débats. Créateur de Lonnie Dark voilà, On a eu pas mal de débats qui vont de qu'est-ce que c'est un jeu vidéo indépendant jusqu'au financement, au marketing au cross-média, transmédia. Euh, on a eu notamment un éditeur allemand que, que je salue je salue Dieter il est, qui, était, qui lui publie en fait, des jeux indépendants en version matérielle C'est-à-dire qu'aujourd'hui ah oui. Un Nimbo ou un Super Meat Boy On peut l'avoir en, en version collector en matériel ouais. Et lui, euh, lui il a créé sa boîte Pour faire ça D'accord. Donc ça c'est quand même une super initiative on voit, on voit très
0: ouais. souvent ces jeux euh, Avoir un succès phénoménal Enfin pour certains phénoménal en dématérialisé Puis après ce qui attire une version euh, euh, CD, ouais. boîte euh, à l'image de euh, That Game Company Avec Flow, Flower et Journey. Tout à fait. Qui oui. sont des succès monumentaux Tout à fait. et qui ouais, sortent eux, maintenant en boîte. Eux ils ont la, la chance
4: d'être supportés, enfin fait, d'être financés aussi par Sony. Et euh, moi je pense que c'est un très bon signe de la part de Sony euh, de sortir un jeu, euh, des jeux indépendants euh, en, en matériel. D'ailleurs Sony qui était là. Sony était, là, était dans, un, dans Sony la, était le
0: IGD, il y avait, alors, il y avait un représentant de Sony. Alors pour... je te tout de suite. Est-ce que y a... alors, qui dit jeu un petit peu indé, pense, on pense forcément un petit peu artistique. Est-ce qu'ils ont reparlé de, de la Zoroarienne de Fumito Ueda Non, non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, pour, pour, pour eux, euh, eux c'est pas du jeu
4: indépendant. Non, c'est pas un jeu de... non, euh... est pas indépendant. Mais voilà. Voilà. Est... Ah, oui, coup, oui, oui, C'est peut... vrai, c'est vrai que beaucoup de, de jeux indépendants ont un peu cet aspect arty ouais. euh, C'est pas le, pas une définition. Non, 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 tout à fait, non, non. Bien donc, on va euh... les enfermer dans cette case. Exactement. Et d'ailleurs, on a eu, euh, on a eu beaucoup de on mal. Les de... Dans une on a eu beaucoup de mal. À... Ce qui, est, la, la, ce qui a été très intéressant dans ce, dans ce salon Ça a été la, le premier débat Parce qu'on a eu beaucoup de mal en fait, à définir Vraiment ce que c'est le jeu indépendant Est-ce que c'est un studio qui est indépendant De manière financière Est-ce que c'est la, la liberté créative qui compte ouais. c Le débat était très intéressant Parce qu'on pensait tous savoir Ce que c'était le jeu indépendant Et en fait tout le monde avait une définition différente, différente. Et c'était vraiment très, très enrichissant en, Comme
0: débat euh, m'apercevoir De la manière dont tu... Euh, tu... Tu gérais euh, ouais. les, 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 les conférences que tu donnais, notamment sur cette vidéo mémorable euh, qui est sur YouTube, où tu, je crois c'est la Japan Expo Belgique. Oui, oui. Euh, où, tu, où tu fais, parti, tu fais participer le public véritablement, finalement. Tout à fait. Ouais. Quand tu leur demandes quelle est ta définition du jeu vidéo, ouais. qu'est-ce qu'un jeu vidéo pour ouais. toi Et je trouve ça euh, absolument, mais euh, déjà c'est interactif, donc, oui, ça YouTube, rend les tout gens fait. alertes, puisqu'ils sont là, il, il y a vraiment de, quelque chose, un, 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 une espèce de, de jeu de ping-pong entre toi et le public. Et je trouve ça assez intéressant. J'invite euh, nos auditeurs à, à jeter un oeil à cette conférence qui est assez, vraiment assez intéressante. Euh, donc, sans transition, je vais passer à notre euh, autre invité qui est aussi membre de l'assaut et qui est donc euh, le chef de projet des médiathèques. C'est monsieur Gris. Voilà. Alors, Nico, oui. euh, le projet médiathèque, où est-ce qu'on en est actuellement euh, Parce qu'on entend des chiffres. On en a parlé encore hier. Euh, on sait qu'il y a à peu près quoi, 3-4 médiathèques qui viennent nous voir chaque semaine à peu près, ouais. près. c'est pas toujours évident à gérer je sais que parfois bon bah ça se fait un petit peu au dernier moment faut pas oublier qu'on est une association alors
3: Nico est-ce que tu peux nous en parler un peu plus alors euh, oui le programme médiathèque donc il a été mis en place euh, après Game Story à la demande de, justement des nombreux euh, bibliothécaires qui sont venus nous
0: voir sur Game Story euh,
3: voilà qui sont venus passer pendant l'exposition le, et sont des quatre coins de la France exactement euh, voilà ce qu'il faut savoir en fait c'est que les bibliothèques en ce moment euh, cherchent à faire évoluer leur offre et le jeu vidéo est en train d'exploser de, dans ces lieux euh, culturels parce que bah, grâce aux expositions qui ont déjà été menées par MO5 et d'autres associations euh, sur le jeu vidéo et puis euh, bon, bah, les, les expositions, les grosses expositions comme Game Story ou, ou encore euh, depuis quelques années bah, le, le fait que les, le jeu vidéo génère quand même plus de chiffres que le cinéma donc ça devient un média auquel il faut s'intéresser qui a une histoire, qui a une culture et qui est susceptible d'intéresser euh, toutes les structures culturelles Maintenant, euh, entre ceux à qui on dit qu il faut mettre du jeu vidéo dans votre structure et euh, les personnes qui, eux, elles, gèrent l'offre au quotidien, voilà, souvent, il y a un fossé, hein, il y a un fossé et, euh, et euh, ces personnes ne savent pas exactement comment s'y prendre. Donc nous, on est là, euh, avec notre, notre expertise à la fois sur le jeu vidéo euh, bah, en tant que, que, que support et, et en tant que média. Et, euh, et euh, toutes les personnes du, du projet médiathèque sont pour la plupart des, des membres qui travaillent déjà en bibliothèque ouais. Et donc qui connaissent un petit peu le, bah, le milieu, comment ça fonctionne, comment, ce, que, ce que les bibliothèques attendent en quelque sorte Donc voilà, donc nous on est là pour euh, réunir le, vous, les deux main,
0: Vous êtes un peu déjà dans la place, Voilà. Et notamment Sylvain qui était là l'autre jour, Anthony hier et, et toi, vous êtes plus ou moins déjà dans la place
3: Voilà on est déjà dans la place, on fait déjà euh, du jeu vidéo dans nos bibliothèques euh, respectives et, euh, et on essaye de développer des, des choses, des animations. On essaie de développer des animations euh, de plus en plus euh, euh, que ce ne soit pas uniquement du jeu, simplement du jeu, mais que ce soit quelque chose Une qui. Une valeur ajoutée. Voilà, qui est la valeur ajoutée, qu'on ait euh, toute la culture qui va avec. Quand on présente un jeu, bah on explique euh, comment il est venu euh, ouais. sur cette console, comment cette console a été mise en place. D'accord. un côté
0: vraiment culturel, historique, voilà. euh, qui, qui accompagne. Voilà. le jeu. C'est pas simplement voilà, jouer à un jeu qui, qui est amusant, certes, qui est distrayant au niveau gameplay, mais c'est également le côté culturel. culturel. Ce qu'on avait essayé de faire d'ailleurs sur GameStore.
3: Et puis il y a aussi tout le côté euh, intergénérationnel donc, dont, dont tu as parlé au début, euh, sur le, bah, le fait que les parents... Euh, euh, expliquent à leurs enfants euh, sur les, les jeux rétro il euh, y a aussi tout le côté euh, bah justement euh, relation entre les joueurs euh, c'est vrai que le, les, les tournois les, les jeux entre joueurs en bibliothèque ça génère des, bah, des échanges assez intéressants ouais. tous les ateliers qu'on peut mener avec le jeu vidéo que ce soit création de jeux ou création de niveau qu'on peut ensuite partager Enfin euh, voilà, il y a énormément de choses à faire avec le jeu vidéo euh, dans les bibliothèques et nous on est là pour essayer de faire en sorte euh, bah, que, que ça se passe bien.
0: En tout cas on a l'impression que ça, ça
3: rend la foule heureuse. Voilà, tu bah, les ah, Super, merci. Très bien.
0: Et euh, Hervé, euh, oui. tu, je, crois, je crois savoir aussi que tu, euh, tu interagis également sur ce, oui. sur ce domaine réservé des de, 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 de médiathèques. Ah les médiathèques, oui. Tu, bah. tu interagis parce que tu t'occupes
2: également donc, des expos, donc toi aussi tu fais bah, dans la oui, Dès qu'il s'agit d'expos en fait euh... En général je prends je prends ça en, en main Depuis un moment ah, bah C'est gentil merci mmh. Mais euh, c'est vrai que le programme médiathèque En plus euh, a démarré euh, suite à Game Story Mais euh, il faut savoir que le, La première expo en médiathèque A eu lieu à Chartres pendant Game Story vrai. Donc au niveau organisation On a beau être une association On peut pas même prouver qu'on peut être à la fois sur Au four euh, et au moulin euh, Oui, Et puis quel four Mais quel moulin aussi Mais euh, Grand palais et une médiathèque Chartres, une très belle médiathèque, hein, qui plus est, une belle exposition. Euh, juste et ces gens-là se ce sont euh, tous Paris réunis. Gatsby, euh, et ça durait deux mois quand même en euh, Chartres. Ouais. Donc c'était et pendant Paris Games Week et juste après, donc t'imagines un peu le, ouais. le, le truc quoi, à, place, à gérer. Voilà. Mais euh, en fait, d'abord ils étaient réfractaires au niveau élu pour ouais. savoir qu'une médiathèque, une bibliothèque, c'est une collectivité derrière. Ouais. Et une collectivité, ça a ses élus. Je pense et ils que ont leur... les décisions, ce pas évident. Et les décisions, c'est pas facile. Euh, c'est beaucoup de réunions. Il faut convaincre. Euh, le jeu vidéo a souvent... Bon, voilà, des ap... Il y a des a priori, évidemment. Hein, donc euh, Là, on leur montre que c'est aussi un média culturel. Ouais. Que ce n'est euh, pas forcément quelque chose euh, dont il faut avoir peur. Mais qu'il vaut au contraire mieux l'approfondir et le faire connaître. Et fait. que c'est des beaux métiers derrière. C'est un bel avenir. Comme tu l'as dit, euh, comme l'a dit Nico, si justement... C'est euh, maintenant devant le cinéma en, voilà en... Et la musique, la musique euh, les deux ensemble ah, Donc devant. donc l'expo de Chartres On a eu la chance que c'était une exposition qui a, qui a eu beaucoup de succès, qui a bien plu Ça a embrayé un nombre de médiathèques Qui je dirais devient exponentiel Puisque euh, encore Nicole l'a dit On a trois ou quatre demandes par semaine
3: Pas forcément euh... des grosses structures En plus a ah, parfois des, des petites bibliothèques de quartier Qui, euh, qui réclament Absolument.
2: Et il y a aussi, il euh, y, y a, ça va de la petite bibliothèque de quartier jusqu'à dernièrement l'exposition French Touch, les créateurs du jeu vidéo français, ouais. à ici les Mouineaux, qui avait lieu dans six sites différents à la fois. Voilà. Donc, je veux faire comprendre par là que euh, emo 5com on parlait des débuts à Japan Expo, où on partageait un bout de stand avec nos copains de Pixel Love notamment, je m'en souviens. Et puis maintenant, euh, avoir une exposition euh, sur six sites différents avec des partenaires comme Ubisoft. Avec des partenaires comme Nadeo, avec Trackmania Du Trackmania en ligne sur les six sites en même temps de la ville ouais. euh, Oui, c'est vrai ouais, En plus, ici les c'était formidable C'est une ville, une ville fantastique de, au niveau culturel parce que, euh, comme le disait Santini en retirant une fois son gros bon cigare. Maire de, de, ici le, le maire ici Muno, euh, de, de, de depuis à peu près euh, le Crétacé. Fais attention, Hervé,
0: tu as Serval mais... tu tu derrière toi, tu as Ouburine oh, et Superman.
2: Ah, des griffes aiguisées en plus, dis donc. <rire> et, et, euh, et en fait, il me disait bah, T'as vu ma police municipale, elle est chouette Sinon, je ne l'ai pas vue. Il me mais bah, C'est normal, j'en ai pas, j'ai mis tout, mes, tout mon budget dans, le, dans la culture. Et donc est... ils ont espace ludique, ludothèque, médiathèque, allons-y. Donc les six sites à la fois. Toujours à la pointe ici hein, les Molino. C'était un peu hardcore quand même ouais, hein, en organe. C'était je je pas évident. C'est pas évident parce que six sites en même temps, une collectivité, plein de responsables différents parce que un bah, responsable par site. Mais bon, on s'en est bien sorti finalement.
0: Alors, ma question finalement, c'est sur Japan Expo, comment vous voyez l'exposition cette année Comment elle s'est montée Qu'est-elle de différente On sait que le centre est plus grand. Oui. Qu'est-elle de différente Quelles sont les valeurs ajoutées et, euh, et à l'avenir, qu'est-ce qu qui va se passer en fait finalement
2: bah, le oui, c'est vrai que le stand cette année, c'est 216 mètres carrés déjà, ce qui est pas mal euh, pour une association. Et, euh, et avec un thème qui est la vitesse dans le jeu vidéo, parce qu'on a voulu donner un thème. On avait fait les jeux vidéo japonais, on avait fait avec les machines rares japonaises aussi. Et, euh, et c'est vrai que cette année, moi, ce que je vais souligner, c'est surtout euh, les membres. Les ouais. membres, euh, une super équipe, tout le monde présent à euh, temps, euh, un montage qui se fait euh, sans aucun stress. Parce que des expositions pour MO5.com c'est bien, sans stress c'est encore mieux. C'était rapide. Et, c et c monté, but. Hein. Ah oui oui c'est rapide. À partir du moment où tu emmènes les bonnes choses et es organisé, ça va. quoi Et les bons plans, merci Nico. Ouais, des très ah, beaux plans bons de plans Nico, ouais, <rire> magnifique. J'ai fait magnifique. la veille au soir. Nico magnifique.
0: Ouais. La magnifique. C est c est vrai. Vrai. On n'a pas arrêté d'avoir des instants Michel Druck depuis le début de vrai les, les deux premières précédentes parties. Ah merde dis donc. Et puis, enfin, il faut saluer Nicolas qui a
1: été là le premier au moins jeudi et vendredi. Oui. Toujours
3: le premier euh, Oui dis. Premier jeudi.
0: dans les derniers parties Voilà Voilà. C'est ça la, la classe Et vous, Je sais pas, pas le si le ça dernier. va durer
3: jusqu'à demain Si mais... vous ne le
0: voyez pas Mais il est très fatigué <rire> Il est toujours ouais, il fatigué fait...
1: Notre
4: cow-boy à nous Est un petit
2: peu sur les rotules. Il a rompilles. passé un relais à Kendo euh, là, ouais, ça, ça va Tu es passé sur le
3: stand Douglas
4: Oui plusieurs fois quand Plusieurs là, fois même. tu as joué Euh J'ai les jeux chez moi
0: Je <rire> pense que ça va C'est vrai qu'il a une collection Il a juste une collection phénoménale Mais pas les bornes quand même Pas les bornes Non pas Il a pas la place je pense Non voilà Mais il a une collection phénoménale euh, alors Douglas habite au <rire> C'est pour ceux qui veulent aller le cambrioler Non on ne dira pas ça On dira, on dira rien
4: euh, Tout n'est pas chez moi hein. J'en ai trop tout n'est pas chez moi
0: Il oui. <rire> oui, oui, y a d'ailleurs une, a une bande pas. chez Emo 5 La bande de Douglas est, est chez Emo 5 Il y en a aussi au local Alors euh, Douglas toi ton ressenti sur le stand Sur euh, notre présence à Japan Expo même ah. bah, historiquement
4: Historiquement, bah, historiquement Je pense que c'est euh, des, des, Je pense que c'est l'année Où on a le stand le plus classe Ah tout simplement, il est classe. Et ah, c'est vrai qu'on
0: se marche pas dessus Il est tellement grand
4: ouais, voilà. Que c'est bien C'est aéré Exactement Il est super aéré Et euh, au niveau optimisation Je crois que le, le camion de, de 20 mètres euh, cubes On l'optimise bien là. Les gars sont forts à tête, ah ouais, C'est très fort C'est assez impressionnant ouais. Maintenant euh, Maintenant on peut encore faire mieux Et je pense qu'on fera mieux ouais, On fera toujours mieux <rire> ah <ouais, toujours, rire> ouais, ouais, Mais avec deux camions
1: de la... mieux <rire> Moi, ouais. moi j'ai deux petits regrets bon, un demi-regret C'est qu'au début j'ai peur Qu'on serait caché Parce que je trouvais Que le stand n'était pas très visible Et en fin de compte Il y a plein de gens Ça emplit pas Donc euh, c'est vrai qu'on est un petit peu caché derrière cette bâche noire. Oui, on est un peu caché. L'autre regret, bon, c'est un petit incident technique, c'est que les gens se sont peut-être demandé pourquoi il y avait Street of Rage 2, un jeu génial, celui que j'adore, sur le stand qui n'a rien à voir avec la vitesse. Et en fait, c'est parce qu'on devait mettre Sonic 3 et on n'a pas réussi
0: à le faire marcher sur Tu parles un peu du dessous des cartes
4: Déjà que le stand des 5.com, comme tu dis, il fait un peu Easter Egg. Ben, c'est vrai. Là, on a l'intrus dans, le... dans la line-up du stand. Voilà, alors, on coup, pourrait
1: coup. faire un quiz. Et pour Bomberman, c'est parce que dans Bomberman, quand on joue contre cadeau, on meurt vite. On de meurt la vite. Ah
4: oui, alors, vrai. moi, j'ai une idée là qui, qui me vient quand même à l'esprit. Moi, moi, ça me plairait bien d'organiser des quiz l'année
2: prochaine. Ah, Est-ce que ça pas. vous dirait Écoute, mais, nous, ça nous dit carrément. Alors parce que là, c'est vrai ah, qu'on organise Là, des là, là je vais rebondir immédiatement parce que ça fait des années, des années que je veux Douglas sur le stand l'emo5.com avec un t-shirt Douglas. Et le gars qui arrive à le coller gagne un lot. C'est tout bête. C'est une excellente idée. Voilà, donc le T-Shirt Google... Voilà, sans problème.
0: En En 2013, tu
4: prends ton engagement Ouais, ouais, et puis je ferai un beau quiz pour les visiteurs aussi. C'est bien. C'est chouette. Pour leur apprendre plein de choses. Bon bah c'est enregistré, donc
1: on pourra le vérifier. On pourra le vérifier.
4: Alors Nico,
3: toi Alors moi c'est la deuxième année, donc je retiens deux choses sur le stand cette année. C'est toujours... On propose pas du jeu vidéo à tout va, qu'il y a toujours une thématique derrière, que c'est un choix limité de jeux. Je pas du jeu vidéo pour du jeu vidéo. Voilà, vraiment voilà, c'est pas vraiment euh, venez, enfin c'est pas venez jouer, c'est venez découvrir euh, le jeu vidéo dans une thématique, dans une, euh, une ambiance particulière euh, très sympathique. Euh, toujours, voilà, toujours, toujours. Euh, La magie emo5. Venez rejoindre emo5.com, euh, voilà. Sur le
0: site emo5.com, le petit. Euh... Le petit bouton PayPal en haut à droite. Mais ce
3: qui ouais.
4: nous fait, je pense, beaucoup plaisir à tous les membres de, de l'asso, c'est quand sur le stand, on voit des, des parents qui, qui arrivent et qui montrent les jeux ah à leurs est enfants. Logique, hein. ça qui les... est super. On n'a même pas besoin de les présenter nous, c'est les parents qui les présentent. Ça, c'est génial.
3: Et puis, euh, puis la deuxième chose, c'est ce que disait Hervé, c'est tout le côté euh, humain euh, qui ressort de l'association. Enfin, c'est pour ça que je suis revenu cette année, c'est parce que voilà, c'est 4 euh, jours euh, intenses. Ouais. Mais 4 jours où on est tous ensemble, beaucoup de membres de l'association. De L'an dernier, pour
0: moi, nous étions dans l'association depuis à peu 6 mois. Et ça vous a permis de, de renforcer nos, nos, nos liens. Et ça, franchement, c'est vraiment quelque chose ouais.
2: dont que on se souviendra. toute la notion d'équipe. exactement. Ouais. la notion d'équipe, hein, tout bonnement. La notion d'équipe, et ça voilà. soude
0: vraiment, enfin, ça, entre guillemets, l'adversité, parce que mine de rien, c'est très fatigant.
2: C'est
3: très fatigant, mais voilà, on se serre les coudes tous ensemble on a tous 5 euh, jours dans les pattes à la fin mais on est toujours là, on est toujours le, avec le sourire et, et c'est ce qui compte eh
0: oui. voilà. Guillaume,
1: ton petit mot de conclusion donc, à toi moi j'ai déjà émis deux petits regrets mais sinon au niveau du positif, ce qui est sympa aussi et ça je pense que comme ça tu n'auras pas à le dire euh, c'est que c'est toujours l'occasion de retrouver tous les amis euh, entre guillemets de l'association là en plus on a vu Kishimoto donc euh, bon, vous savez déjà pour moi que c'est assez important
0: et euh, voilà, le seul, magnifique anecdote
1: co le, seul, le seul ami qu'on a toujours pas vraiment vu, c'est Marcus parce qu'il est caché par une foule, pas possible. Donc ah, euh, voilà. Marcus
2: est toujours un et, pourtant, bon fils, et pourtant, il y a sa borne sur le, le stand. Il y a la borne Retro Game 1, ah, oui, hein, avec la, la tête de Marcus absolument. Je vous souhaite
0: euh, bah, une bonne continuation sur, le, sur ce salon. Et euh, bah, moi, je vous dis rendez-vous pour euh, le quatrième et dernier podcast euh, en direct de Japan Expo. Ouais. Merci, gros,
3: gros bisous. Bye. Salut. Bye, à bientôt. Ciao, ciao. Bonjour et bienvenue
0: pour ce euh, quatrième et dernier euh, volet du quatrième podcast d'Emo5.com, toujours en direct de Japan Expo. Et aujourd'hui, euh, je suis plutôt content puisque nous avions déjà abordé plus ou moins le sujet sur le, sur le premier podcast avec euh, Seb Mirk de Pixel Love. Aujourd'hui, on va parler de console syndrome. Euh, alors, console syndrome, ici représenté par monsieur euh, Mehdi El Kanafi qui Bonjour. est avec nous. Salut Mehdi. Salut. Ça va Ça va très bien et vous Bah, écoute, très bien. Euh, tu vas nous parler un petit peu de, de des éditions Console Syndrome Enfin, de, de Console Syndrome qui est édité par Pixel Love euh, On va revenir dessus très très vite Ouais D'accord Tout de suite, là, on se lance Non, je vais présenter un le monde <rire> D'accord Alors, à mes côtés, j'ai Tristan, monsieur Tristan Young Salut Tristan ouais, salut Béasco Ça va Tristoun Ça va, tranquille Ok, tu nous épaulais euh, à Game Story à l'époque Ouais, c'est ça, ouais D'accord, tu Anthony. un magnifique chez de paille Merci D'accord Alors, à ses côtés, alors, aux côtés de Mehdi Douglas, monsieur Douglas Alves.
4: C'est moi. Salut Doug. Toujours très occupé, comme tu. on m'a fait elle encore. Non. Oui, bah ben non, bah du
1: Arrêtez vos téléphones, monsieur Douglas. Oui,
0: mais mettez-le en mode je... S'il vous plaît, monsieur Douglas Alves. Okay. Alors, ça va Doug Tu étais là la dernière fois avec nous Oui, ah, bah, encore une fois là. Ouais. Encore une fois là, fidèle au poste. Et enfin, euh, Magic, monsieur Guillaume Sonnet, ça va Magic Salut, ça va. Tranquille, la baisse non, Ça va, nickel. Ça va. Et Guillaume Verdun Il t'as dit enfin,
1: donc c'est un peu raté. Oui, bon, d'accord. Non, mais c'est pas grave, je fais grève. Voilà, très bien,
0: merci à toi Superplex Très bien, alors on va commencer sans plus tarder Alors euh, Mehdi, Console Syndrome, comment est né Console Syndrome comment, comment tout a commencé Parce que finalement euh, bah on aimerait bien en savoir un petit peu plus euh, Parce que finalement aujourd'hui vous êtes quand même euh, incontournable j'ai envie de dire Ouais, Quand même, merci beaucoup, je, <rire> je dirais pas ça mais bon Ah euh, si, moi euh, je le
5: dis Ouais, bah, merci beaucoup euh, comment tout a commencé la, la, la vraie histoire on va dire qu'on était euh, à l'anniversaire d'un de, de nos meilleurs amis pour euh, nos pour ses 20 ans donc on a 28 ans aujourd'hui okay. euh, et on était tous un petit peu compétents et on a dit demain on lance un magazine papier donc ça c'était voilà il y a 8 ans euh, et on l'a fait euh, Donc euh, on, nous on est Toulousains de base euh, un Ouais, euh, j'ai un peu surjoué l'accent ouais. Quelle magnifique ville c'est vrai Oui c'est la plus belle ville de France Un euh... ah vraiment pas douté
0: En tout cas le plus beau club de rugby de, de l'univers du... Ah oui ça c'est certain
5: <rire> Et euh, donc voilà sur la région toulousaine euh, On a monté un petit magazine qui s'appelle les consoles Syndrome. Donc euh, premier tirage de 16 exemplaires C'était fabuleux <rire> euh, ouais, c'était astronomique et on a fait ça pendant une petite, on va dire ans, un an, un an et demi, on allait jusqu'à 8 numéros. Ouais. Euh, le dernier tirage euh, allait jusqu'à 1000 exemplaires, donc c'était une petite, petite escalade, on était contents, mais bon là, le plupart du temps c'était quand même sans exemplaires, on faisait vraiment ça, mais là, on avait une passion du, du papier, du magazine papier, donc on a fait ça un peu dans le vent. Euh, J'ai croisé Doug à la FNAC de Toulouse un jour, oui. donc pendant une conférence, donc on était encore pendant ces périodes là où on faisait <rire> un peu n'importe un peu quoi donc après on a chacun de notre côté continué euh, nos chemins parce que le papier coûtait vraiment trop trop cher ouais. on, est, on a switché sur le web donc on a eu un site, un site internet syndrome.com euh, classique euh, le... donc on a continué nos études euh, chacun de notre côté euh, donc on, est, on était une petite équipe de, de 6-7 mais euh, le, le cœur, le on était 3 donc il y a Nicolas Courcier, euh, mon associé, aujourd'hui. Ouais. Et Nicolas Kreuzer, qui aujourd'hui ne fait plus partie de l'équipe. Euh, on n'est pas du tout en froid. C'était son anniversaire il y a 8 ans. Hein. Donc euh, c'est juste que lui, voilà, continué euh, vers d'autres... Une autre voie. Voilà. Et euh, donc, du coup, où j'en étais, on a continué nos études. Moi, j'ai fait euh, des études d'édition. Lui, il a fini ses études de biologie. Comme quoi, ça mène à tout. Et euh, après, après ça, euh, voilà, on a décidé de monter une maison d'édition... Euh, parce que quelque part On a vu que Pix and Love Le format marchait bien ouais. C'était quelque chose de nouveau Quelque chose qui n'existait pas Encore dans le jeu vidéo Et que eux Ils avaient commencé à gratter Au Japon ça existait Au New York ça existait Les MOOC donc voilà, nous on a, on n'était pas dans le rétro gaming, nous on est, ouais, on, est on va pas très, euh, beaucoup aimer chez mo 5 <rire>
0: Mais c'est si. très bien qu'on vous qu adore. Oui,
5: c'est gentil. Non, mais si on adore aussi le rétro gaming, mais on, non, voilà, nous non, on... C'est vrai, que...
0: Final
4: Fantasy VII, c'est pas du déjà du retro, rétro, hein. <rire> <rire> c'est déjà du rétro, le FF7.
5: Là, là tu peux le dire. Hein. Oui. <rire> oui, oui, on peut le dire. Non, mais voilà, par exemple, on, on traite dans Final Fantasy VII, on en parlera, de Crisis Core, on parle de tout le FF7. Donc ouais. euh, Metal Gear, Zelda, on parle de tous les Zelda. On, on en raccroche toujours, euh, c'est important, à
0: l'actualité. D'accord Donc voilà Alors euh, ma question c'est euh, Quel est votre processus de, de création Parce qu'on a vu que vous faites quand même pas mal de bouquins Vous êtes très productif hein. Merci euh, Moi bah, je voudrais on savoir avait,
6: On avait le bouquin Zelda Et finalement bah, le celui sur la est sorti
0: assez vite Ouais, donc, je suis ouais le... Il y a, y a eu Metal Gear entre temps Il y a eu Metal Gear entre temps ah, eu Metal Gear. Ouais, ouais. Ah, oui. Et, euh, et euh, je tiens juste à préciser que le livre sur Zelda Donc ce que je disais l'autre jour sur le plus Pixel Love euh, Le bouquin Zelda est sorti quand euh, En même temps que Game Story Et il s'est vendu comme des petits pains et le côté euh, grimoire a vraiment plu euh, ça, en public fait, hein. Il est vraiment bien parti hein. Il est parti mais vraiment, hein, on l'a vu partir très très vite Il ouais, fallait vraiment limite les réserver sur le, la boutique de Game Story <rire> et, euh, et donc voilà, et, et on vous a vu comme ça euh, arriver dans, dans, sur la, la grande scène Je me souviens aussi, parce que pour être tout à fait complet euh, Quand Eric Chahi est venu sur Game Story, il y avait également le download ouais. euh, spécial from Dust ouais j'ai le mien dédicacé par Eric je suis très content mais moi non tu, pas. tu viendras à l'assaut on se débrouillera ouais, avec ouais, ça ouais je veux bien ouais. et, et qui était aussi un, un superbe 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 alors je sais pas un MOOC un, un,
5: un... alors on, à la base ouais on voulait vraiment faire un, un MOOC on voulait avoir notre Pix and Love ouais. euh, Pix, Pix, Pix and Love, Pix and Love like. son, son, son Pix and Love son, son MOOC euh, avec sa, sa périodicité ouais. nous on voulait un peu le nôtre mais euh, voilà nous on pense que l'avenir aussi est dans le dématérialisé c'est un peu, un peu triste on va dire mais bon c'est là où se trouve la création aujourd'hui. Ouais. Donc on, on, on a pensé, et je parle au passé, qu'il y allait avoir, qu il y allait avoir un marché, que les gens allaient être intéressés de faire des gros dossiers sur les jeux des maths, là, justement, comme euh, From Dust, Bastion, Outland, ce genre de choses, ils allaient être intéressés d'avoir des documents qui n'étaient pas publiés ailleurs, d'avoir les interviews, d'avoir des, des vraies participations des créateurs. Et il s'est avéré que, que non, que pas du tout. Donc euh, voilà, je vous le dis texto, euh, ça a pas du tout marché. C'est un, un bide astronomique. Euh, les gens euh, voilà sont pas intéressés. Euh, à... Ils ont ach... Les jeux font des bons, des bons scores. Ouais. Mais ça, ça n'a pas marché. Vraiment, le download, euh, ça n'a pas du tout marché. Ça n'a pas marché
0: Non, non, C'est vraiment parce que la qualité était
5: vraiment au rendez-vous. Hein, euh... Nous, on est, graphiquement, on est content de l'ouvrage, que... on est content de des textes, on est content, c'est ce qu'on voulait. Mais euh, non, mais il faut, il faut savoir reconnaître quand. Peut-être euh... aussi,
6: le... peut aussi que je disais que le, que le marché n'est peut-être pas encore prêt intégralement euh... pour pouvoir proposer ce genre d'ouvrage. Peut-être. Ouais. Quand euh... le marché euh... sera
5: peut-être totalement dématérialisé peut ouais. que,
6: voilà, ah oui, 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 oui. Alors... Non, mais, les... non, mais même, même beaucoup de gens sont pas encore prêts pour tout dématérialiser. Donc euh...
0: Non, ça c'est clair. Voilà. Ça c'est clair et du coup, pas forcément de de, de 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 magazine ou en tout cas de MOOC en, en relation avec le dématérialisé. Ouais. Bon, voilà. En tout cas, c'est une ah. parenthèse, Douglas.
4: En tout cas, moi, j'ai euh, j'ai un petit euh, une petite info à apporter, donc qui mmh. est pas lié au débat, mais qui quand même le concerne, c'est que moi, je suis euh, la semaine dernière. Non, c'était en début de semaine. Hein, je suis complètement dé décalé. J'ai fait le, le IGD, donc qui est le, qui est le, un salon, le premier salon professionnel euh, du jeu vidéo indépendant, ouais. à Marseille. En, voilà, à Marseille. Et euh, j'ai rencontré un éditeur allemand. Qui est euh, quelqu'un de super passionné Un peu comme nous tous euh, autour de cette table Comme pixel Love, Console Syndrome euh, Emo5.com Et qui euh, lui se met aujourd'hui à vendre euh, Des jeux des maths mais en boîte D'accord Ah oui oui, tu nous voilà. en parlais oui, sur euh, le voilà. Donc non, Limbo, euh, Super Meat Boy euh, C'est eux qui ont
6: fait euh, La compilation, il y avait Limbo Il y avait Limbo je crois Il y avait Explosion Man et, euh, et Trial HD, je crois. Trial HD, oui. c'est eux qui l'ont fait, d'accord.
4: Oui. Et, euh, et donc en Allemagne, il m'a raconté qu'il euh, avait une très bonne réception. C'est-à-dire euh, il, il réussit à en vivre.
0: Ah euh, oui, mais les mentalités donc, sont différentes d'un euh, pays à l'autre.
4: Oui, 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 non, mais c'est assez, uh, assez intéressant. Et il y a une enquête très récente qui disait que les Français acceptaient assez bien le, les jeux en démat par rapport à beaucoup d'autres pays. Ouais. Et euh, j'ai mis les deux les deux enfants en parallèle et je me suis dit c'est c'est assez étrange parce que je je l'ai pas vu venir que les Français euh, soient aussi
1: voilà, soit aussi amateur ouais. Mais au delà du problème de démentalisé on voit bien que c'est sûr que si on fait un bouquin sur Zelda ou Metal Gear c'est quand même des grosses, grosses franchises ouais. c'est normal, normal que ça plaise énormément le problème c'est que pour les, les gens de la presse comme Pixel 9 ou comme Console Syndrome au bout d'un moment bah, toutes les grandes séries auront été traitées et il faudra bien que les gens s'intéressent à d'autres choses un petit voilà. peu.
6: Ouais,
4: mais justement ouais, je pense que le, pro le, 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 pro le problème de, ce, de cet ouvrage en fin, c'est ce... surtout en fait, de toucher les gens qui achètent des jeux euh, des jeux indépendants des jeux des maths ouais. euh, je pense que le, la meilleure opération de marketing à faire ça aurait été une pub, euh, même si c'est pas évident à faire, et c'est Steam une pub sur le XBLA ah. ou alors que le
1: livre soit dématérialisé
0: ouais. <rire> genre sur ouais, iPad, ouais, voilà. PDF. Mais ça, une idée. Ouais, on y a pensé alors tu parlais Guillaume justement de grandes sagas du jeux vidéo et chez Console Syndrome, euh, donc vous avez traité évidemment de Zelda, ouais. Metal Gear Solid, ouais. à travers des ouvrages monumentaux. Merci. Euh, <rire> et là, vous êtes euh, sur le salon avec un ouvrage euh, dédié à la saga Final Fantasy VII. Ouais. Est ça. Alors, est-ce que tu peux nous en parler Comment est né ce projet Qu'est-ce qui vous a attiré là-dedans Et surtout, quelle a été votre méthode de travail sur ce, cet ouvrage
5: alors euh, le choix de Final Fantasy VII euh, donc comme on vous a dit c'est toujours un peu lié à l'actualité ouais. cette année c'est les 15 ans oui. de, de FF en chez nous ouais. donc on a trouvé un... c'est vrai à la base un peu bizarre que personne on pensait qu'on allait être plusieurs sur le créneau on pensait on dit, à Japan on aura plein de trucs on va être un peu en confrontation avec d'autres projets et non ben non, bizarrement euh, on est les seuls à un peu fêter ces 15 ans là ouais. et euh, le choix aussi c'est que en fait c'est l'amorce Final Fantasy 7 RPG Collection C'est l'amorce De tête D'une ouais, collection Qui va aborder Tous les Final Fantasy Et euh, pour un peu euh, Pas éduquer Mais euh, attirer euh, les, les fans ouais. bah, Quel meilleur épisode Que le 7
0: Exactement donc, euh, Qui a été celui Qui a révolutionné Enfin entre guillemets Révolutionné la saga Puisqu'il est passé en 3D ouais, Sur voilà. la PS1 Ça
5: a été un chamboulement total Donc c'est une... le premier sorti en Europe Surtout C'est euh, voilà. le premier, premier sorti en, en Europe plus, ça. Ça, a le ça a permis de sortir Les précédents Par Et la il... suite Ouais voilà Il a été fait vraiment Pour euh, pour que le joueur il se sente bien, que le, le, le non-fan de RPG s'y reconnaisse. Dans sa
0: structure même, il est comme ça. D'accord. Alors, cet ouvrage est magnifique. Merci il encore, est collector, tout autant que le Zelda. J'ai adoré la, la couverture. On a regardé avec Magic encore hier... Euh, la couverture avec euh, avec les les, les, les les gaufrages etc. Oh ouais. ça, bah, en... Le
6: truc c'est qu'en fait il est, est que... bourré de références, euh... référence, mais ouais. sur la couverture c'est ça qui est ça qui est bien en
5: fait. Et oui, les couvertures sont très réussies.
0: Et ça, et ça transpire la fanitude Et ça c'est extraordinaire. Bah ouais, non, mais c'est ça. Parce qui... que on sent les connaisseurs. Merci
5: on <rire> on a, a C'est sûr On est, on est fan Des séries qu'on traite Évidemment euh, On essaie quand même D'avoir un recul Pour pas euh, On veut transmettre La passion Mais pas le fanboyisme La, la limite est, est un peu tendue Mais euh, c'est que <rire> on, a, on a essayé D'avoir de, de, des C'est compliqué Mais d'avoir pas une objectivité Mais parfois Se dire d'accord Est-ce que FF7 A tout révolutionné Oui Non Et avec du recul on, Dans le livre Il y a une partie Où justement On dit que finalement C'est plus un passage Qu'une vraie révolution ouais. Des, des des FF12, euh, ont beaucoup plus euh, changé la donne que FF7. Oui Douglas.
4: Ah, j'ai une petite question hein, oui. en fait. En parlant de fanboyisme, moi j'ai pas encore fini le Zelda, j'ai lu les, les passages qui m'intéressaient. Et, et justement moi je le.. Dans, sur le Zelda, je dénote qu'à des moments il y a beaucoup de fanboyisme quand même, certains passages. Alors... Parce que euh, donc vous, euh, ce que tu es en train de me dire, tu as, as fait un effort par rapport à la. Aux... Par rapport à la, aux Zelda, de, Alors, par rapport Zelda Fantasy, de, de traiter
1: de
5: manière plus objective Il veut dire euh... que ça aurait pu être pire C'est ça le truc <rire> <rire> Non mais tu vas me dire sur quel passage Mais parce que c'est euh, Sur Zelda c'est compliqué Parce qu'ils ont vraiment des visages différents ces jeux là Et euh, on est deux auteurs Et quelque part euh, Voilà On transparaît Et Majora Mask et Link's Awakening ben, ne serait-ce que dans la pagination Ne serait-ce que dans le traitement On n'y peut rien Mais voilà On avait plus de choses à dire On avait plus de choses à raconter Parce que quelque part C'est nos, nos épisodes favoris ouais. euh, Après du fanboy C'est vrai que sur certains euh, Peut-être qu'on a un peu pêché Et euh, en, sur Final Fantasy VII On a essayé d'avoir un peu plus de recul
6: En même temps euh, Je me dirais Moi aussi je l'ai lu Et c'est vrai que le passage Sur, euh, sur euh, The Adventure of Link Il est quand même bien moins cons conséquent que, que les autres Mais bon tu me diras, C'est un peu normal aussi Parce ouais. que ils ont boulé ah. pas mal de trucs aussi donc euh...
1: ouais mais, mais c'est compliqué les Zelda parce qu'on se rend compte que quasiment chaque personne a ses épisodes préférés en fait et euh... c'est vrai et souvent Ça pour peu... des raisons différentes en en vachement différentes ouais, voilà. ouais, mais
6: là, là ce qui est différent avec, avec, euh, avec ce, celui sur Final Fantasy VII c'est que là on est sur un seul jeu alors que là évidemment tu auras tracé sur sa... Zelda toute la série des Zelda saga, ouais. et là euh, je trouve comme je l'ai pas, hein, je, je pas je l'ai pas totalement fini enfin pour l'instant je tout de dire je l'ai commencé et c'est vrai que sur, au niveau du système du euh, système de jeu de tout final Fantasy VII vous rentrez rentrer quand même Vachement dans les détails
5: On rentre dans les détails Après oui c'est vrai Que FF7 Le RPG sur PlayStation 1 C'est le cœur du, de l'ouvrage Mais mm -hmm. ce qu'on a essayé De faire aussi C'est de, de, de faire une de, de tout rassembler Tout ce qui est Crisis Core Before Crisis Advent Children Last ouais. Order Et de, de faire une vraie chronologie Par exemple au niveau de l'univers euh, de, de la naissance de la planète On va dire Au réveil de Genesis Qui est la fin, de of, la fin secrète De Dark Cerberus ouais. Donc euh, on a quand même euh, Traité euh, tout, euh, Tous les systèmes de jeu De tous les, de tous les Final Fantasy Bien que voilà, là où on a le plus insisté, le passage le plus conséquent, c'est bien le RPG.
1: D'accord, très bien. Moi j'aurais une question, euh, d'ailleurs c'est valable pour tous les gens autour de cette table. Euh, Qu'est-ce que les gens ont pensé de ce qu'a dit Yoichi Wada récemment euh, par rapport au, à la question de l'éternel remake de Final Fantasy VII Il a répondu que euh, lui il pense qu'il n'y en aura jamais de remake de Final Fantasy VII, parce qu'il dit le jour où il y en aura un, bah, la série sera morte. Parce que lui ce qu'il aimerait c'est quand même réussir à en faire un meilleur que Final Fantasy VII avant de refaire un remake voilà. serait un peu un aveu
5: d'impuissance C'est à dire que voilà, s'ils si refont un remake c'est qu'ils ils se sentent pas capables de faire mieux son ambition, c'est quand même d'en faire un meilleur, quand même, pour faire le remake avant. Et c'est une double problématique. Enfin, ça, c'est notre avis perso. Euh, c'est vraiment, on va dire, comme on parlait d'objectivité, de recul. La conclusion de l'ouvrage euh, se termine sur ça. C'est la question du remake. Euh, c'est fatalement, c'est le point où on en est aujourd'hui. Euh, nous, ce qu'on pense, c'est que, après, toutes les, les notions technologiques, refaire un remake avec la technologie d'FF13, par exemple, faire un FF7 hein, avec la technologie d'FF13, aujourd'hui, c'est ça coûte extrêmement cher ça serait extrêmement long donc ils devraient mettre de côté le Final Fantasy en cours donc par exemple aujourd'hui on a un FF15 si aujourd'hui ils devaient faire le FF7 remake ça devrait prendre la place de FF15 aujourd'hui ils ne peuvent pas oui. se permettre de zapper le FF15 c'est comme ça pour... donc aujourd'hui c'est vraiment une double problématique mais, mais cela
1: dit je pense que c'est oui, probablement oui. sur le plan technique quand même plus facile de faire un remake de Final Fantasy 7 qui est un jeu quand même en 3D et donc on pourrait re refaire les, les cutscenes évidemment ça coûte très très cher mais alors que je pense, par exemple, qu'un jeu comme Final Fantasy VI, qui est en 2D, moi euh, je pense que est ça, ça a déjà été constaté, notamment sur le quatrième
0: épisode. Alors que, parfois que certaines cutscenes, moi, nous avons Benzai juste ici en oui. visite. Excuse-moi. Oui, en visite, pas vraiment. Il tourne le dos. Oui, Il tourne le dos. Alors, Alors, parce que je sais que Salut, Benzai. Tu viens Viens. Viens une seconde. Excusez-moi, dis bonjour à la caméra Tu peux dire un petit mot pour les podcasts d'emo5.com C'est qui ton oh, papa
4: Bonjour et bienvenue chez emo5.com <rire> Le Havre rétro Gamer non, Voilà, le Havre rétro Gaming euh, Et un petit coucou à Philippe Dubois qui n'est pas là Mais euh, que je salue parce que je l'ai rencontré à la Japan York Lors d'une euh, convention via un ami commun qui est JB Jaro Que certains connaissent ici très bien Chez ThePlayer.com Donc euh, voilà, je vous fais un petit coucou, je vous adore voir à 5 voilà, merci
0: Et nous aussi on t'adore <rire> Merci Benzaï
1: Excusez-moi, messieurs, c'est pas grave. Donc, je disais que euh, ça a été. Euh, je sais que certains journalistes ont trouvé, par exemple, sur euh, le remake 3D en 3D de Final Fantasy IV, certaines cutscenes euh, faisaient bizarre en 3D parce qu'on perdait l'abstraction de la 2D. Un personnage, voilà, il, il faisait un pas de côté, ça y est, il avait disparu, il s'est <rire> enfui. Euh, voilà, ça, ça marche en 2D, en 3D, ça marche pas. Donc, euh, alors que c'est vrai que. Final Fantasy 7 à la limite, euh, il suffirait de, de changer juste toutes les textures <rire> et d'en mettre plein de polygones. Et, euh... Ouais, ouais. Enfin, c'est peut-être plus compliqué bah, que ça, ouais. je <rire> pense. <rire> sur le papier, Non, non,
4: le problème, il est complexe hein, pour faire un remake. C'est euh, à quel niveau de technologie euh, tu vas arriver oui, et oui, déjà, oui. est-ce qu'ils ont tous les, tous les objets 3D euh, de, des pré-rendus ou Oui, mais c'est euh, euh, purement
1: technique. Alors que j'ai l'impression que pour le 6 ou les précédents, il y a même un côté artistique en plus qui vient se, se, se
5: greffer.
4: Bah, c'est clair. C'est comme si tu mettais un film en noir et blanc avec des scènes en couleur. Alors, voilà. Entre les scènes on Quel coup de voilà. C est, c est
5: Après nous ce qu'on pense aussi C'est que si par exemple Pour FF4, FF3 Ils ont fait un portage DS Bon ça a été un côté un petit peu SD Un petit peu mignon Ça a déçu certains ouais. euh, Sur FF7 Si par exemple demain Ils faisaient un portage sur portable Ou Vita ou PSP euh, Est-ce que les gens se diraient pas
0: tout ça pour ça Parce que finalement, ils veulent, je pense que même. Ah, moi, le premier Il y telle attente depuis ouais, tellement longtemps. On veut un truc. Tu sais, tu sais la... c'est toujours pareil. Hein, quand il y a une attente très longue, euh, les gens sont fatalement
5: toujours un peu mais déçus. Dans le sens où, sur la portable, il ça ça, y aura une petite, euh, un petit rabais technique. Ils, ils, ils se doivent, je pense, de faire un, un portage sur la next-gen, ou sur ouais. Play 3, ou sur Play 4. Parce que si euh, ils font ça sur Vita ou PSP, voilà, là, je pense que, comme tu disais tout à l'heure au côté, côté technique, s'ils font un portage de FF7 sur Crisis Core euh, sur le moteur de Criscore, ça serait jouable hein, parce qu'il y a des, des sections ouvertes, tout ça. Euh, le truc, c'est que je pense qu'ils font pas parce que voilà, les gens vont être trop déçus. FF7 sur PSP avec le moteur de Criscore, ils vont faire tout ça pour ça. Euh, sur, sur PSP, oui. Euh, sur
1: Vita, je pense qu'elle peut faire quand même beaucoup mieux qu'une PlayStation. Ouais, ouais, ouais. <rire> enfin, Ma, maintenant, je pense que
4: je pense que Square, <rire> en fait, là, ils, ils sont en fait, euh, comment dire C'était une lame à double tranchant de faire des des, des side-offs. Euh, à Final Fantasy VII, hein, tout ce qu'ils ont fait parce que c'est vrai que la, la FF7 a tellement de popularité qu'ils en ont profité, ouais. mais ça entretient le fait d'avoir fait ces euh, hors-série, ces Gaiden à FF7, ça entretient l'attente d'autant plus des fans. Hein.
0: Ouais. Et voilà quoi, Donc, vrai. So,
4: soit, soit ils y vont jusqu'au fond, soit ils y vont pas. Et...
0: J'ai <rire> vu sur le salon notamment ouais. qu'ils communiquaient sur le prochain épisode. Euh, le 14 Je ne me suis pas baladé du tout sur le salon, le je suis clou, Le 14, est, moment, le 14 est déjà sorti. Oui, en fait. oui,
6: il faut une version 2.0 Online. Euh... Oui, C'est ah, un, un, un,
4: un jeu online ouais. comme le 11. Moi, je n'y ai moyennement marché le 11. Euh, qui est tra... ah, bah, le 14, 14, 14 c'est encore plus planté. Ah, hein, moyennement marché euh... le 11. Ah,
6: non je crois pas, c'est justement euh, celui qui fait le plus d'argent euh, chez Square. Ouais euh...
4: ouais mais en fait euh, ce qu'il voulait dire c'est que je suppose que Belasco il veut parler du démarrage. Le démarrage ah, du ah, 11 aussi avec des traitements KOT. Oui, le... oui,
6: ah, oui est encore plus. Enfin, quoi. Bref, Donc, euh... tout mais <rire> tout ça pour dire que de toute façon euh, Square Enix ils ont quand même pas oublié les joueurs puisqu'il y a quand même, là justement ils ont annoncé un remake, enfin un remake ton espèce de nouveau une, portage une réédition. Sur, une réédition on va dire sur PC de Final Fantasy VII ouais. avec un système de trophées et puis un système un peu de micro paiement enfin bref mm. du, euh, <rire> du reprendre euh... toute son
1: énergie sa magie et son argent en un clic en un clic enfin ouais.
6: voilà c'est quand même une manière de fêter les, les 15 ans de, de, du jeu mais euh, bon petitement les joueurs, avant, les joueurs attendaient les quand même autre chose je suis d'accord oui clairement
5: un, un livre peut-être ah, bah, okay. Un livre, ouais. justement. Mais, mais, je,
4: mais euh, en fait, euh, Guillaume, euh, euh, ton euh, ton approche sur les jeux 2D, elle est marrante. Parce qu'en fait, ce qui euh, le Final Fantasy VII en fait inverse la la problématique sur les jeux 2D. Ce qui choque, c'est d'avoir les les cutscenes en 3D. Ce qui, je pense, est dans le fantasme des des joueurs, c'est qu'ils voudraient, en fait, parce que ce n'était pas possible à l'époque, des personnages donc euh, tout ce qui est en réel au niveau background oui. dans les Mais FX justement je pense que, que c'est ça le aujourd'hui euh, tout, toutes
1: les consoles peuvent faire en temps réel ce que les cutscenes de la, la version Playstation tout ce, tout fait. ce qui n'était pas toujours le cas autrefois avec d'autres jeux ou et donc on pourrait faire un Final beau.
4: Fantasy 7 complètement cohérent au niveau du graphisme et ça ça serait pas mal ouais. hein. Alors, sans être au niveau du Final Fantasy 13 aujourd'hui hein, on demande pas, pas ça forcément messieurs.
0: pour revenir à, <rire> à console syndrome attends je crois que Tristan voulait ah, parler je vais juste dire un truc par rapport à ce que t'as dit au début Guillaume c'est que euh, je vois pas comment ils pourraient faire un épisode meilleur que Final Fantasy VII, vu que dans le Final Fantasy XIII, ils ont presque complètement changé le, le système de combat avant. Enfin, C'est vrai, ah oui, du non, non, mais partout, ça, ce que par tour, partout, les couloirs, etc. Ça, ça évolue de plus en plus vers du ouais. De toute, du toute presque façon, temps réel. Moi je pense qu'un euh...
1: remake ce sera toujours moins bien que l'original parce que les gens retrouveront pas le choc qu'ils ont eu à l'époque. C'est vrai, oui, de
5: et ça qu déjà avec, que avec la fille avec se fait tuer Est-ce que tu es toujours
0: fan de Final Fantasy Medi
5: Ouais ouais bien sûr, j'ai toujours hyper déçu enfin tu parles des épisodes actuels Oui oui oui. Moi j'ai été euh, déçu par le, le 13, j'ai été déçu par le 13 et j'ai ah, été euh... hyper déçu par le 13 2 mais ouais, euh, ouais non sinon moi j'ai enfin je suis un des rares qui a adoré le 12. Euh, ouais. J'ai vraiment beaucoup aimé oui. le 12, j'ai un coup de cœur moi pour le 6 et le 9. Mais euh, le set, euh, je sais pas si je dois dire ça, ça va faire baisser les ventes. C'est pas mon préféré. <rire> je, <rire> je, sais,
1: crois que, je crois qu'il est déjà bien parti sur Pixel euh, sur le site de sur le stand de Pixel 9, pardon. Donc là, tu peux te lâcher. Ouais. Ouais, ça marche bien. En en fait, fait, on s'est ouais.
6: surtout on rendu compte au niveau Tout des les fans. On le rendre. On
1: s'est
6: surtout, surtout rendu compte, en fait, au niveau des fans, c'est que depuis Sakaguchi a, 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 quitté le, a, a, quitté a quitté le navire et puis ouais. a été monté, a été fondé Miss Walker à Hawaï. Ben en fait euh, on a eu un saut qualitatif euh, qui s'est perdu et, euh, et c'est tout ça que les, les fans de la première heure
0: euh, regardent en premier quoi. Regrette, ouais, c'est vrai. Voilà. Alors pour revenir sur Console Syndrome, oui. est-ce que tu peux nous, nous dire un petit peu, est-ce que tu as des petites annonces à nous faire, le, votre avenir finalement Est-ce que vous. vous êtes, parce que j'imagine, productif comme vous êtes, oui. j'imagine que vous êtes déjà Prolix, vous êtes déjà sur d'autres euh, livres, je pense. Est-ce euh... que tu peux nous, nous, nous dire si, tu, si vous êtes déjà sur.. Euh... Bon,
5: si vous avez eu vous avez eu Sébastien il y, a, il y a trois jours ouais euh, s'il vous a rien annoncé que ah il a vous, rien annoncé on... j'ai le droit de rien dire en
0: fait non non mais c'est <rire> pas pour que tu, tu spoil ne t'inquiète pas euh, mais donc, vous êtes
5: on, on, oui oui on est bien sûr on, on, est, on, on est en chantier il y a déjà un livre qui est euh, largement entamé ouais. euh, et pas qu'un ah. Euh, et puis surtout, de euh, toute façon, c'est pas compliqué. C'est regarder nos sorties, ouais. Regardez les sorties euh, pas nos sorties, mais regarder les sorties de fin d'année. Il y a vraiment du, du très lourd. Il euh, y a des grosses sagas qui arrivent. Donc euh, c'est vraiment pas si compliqué de, 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 <rire> de trouver. Euh, donc voilà, euh, là c'est encore pour parler avec les éditeurs. C'est pour ça que j'annonce pas, c'est pas pour faire du ouais. teasing, c'est ouais, ouais. pour dire. Euh, je je veux pas faire languir les gens. C'est juste que si les éditeurs après nous disent non, ça sera pas. Euh... Oui, il faut pas ah donner trop d'espoir de que... aux gens.
6: Parce que justement, ça on n'en a pas parlé, mais vous êtes en contact direct avec les éditeurs. Oui, ouais. euh... mmh.
5: bah là je peux le dire. Par exemple, Mass Effect 3, euh, il devait y avoir une, une autre, un livre sur Mass Effect, la saga Mass Effect, euh, dans le coffret Collector et ça devait être Console Flandrum qui devait le faire. Donc euh, le studio était d'accord, Bayware était d'accord, c'est IE qui a posé son veto. Donc c'était les négociations sont allées assez loin et euh, voilà ça s'est fait euh, on, y a eu un, voilà, où, à la fin il y a eu un retrait donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je m'avance pas beaucoup parce qu'on ne sait jamais ce qui va arriver euh... résultat Electronic Arts a été élu la, pi la pire société des États-Unis
1: euh... <rire> c'est juste à cause de, c est c est à cause de, cause de ça, ça. Voilà, alors que est-ce qu'ils est qu sont pires qu'Activision bah apparemment
5: oui mais euh, bon bah, ça se discute hein ça moi, moi ouais, j'aurais une, que... une question moi, parce que oui, voilà, on, nous on travaille sur de, de, de grandes sagas tout ça, et c'est la question que je pose à tout le monde. C'est euh, si vous vouliez un livre sur une grande saga, ce serait lequel Quelle saga ah, Dailleurs d'Arcade. <rire>
0: Comment Je <rire> pas pas J'ai dit d'ailleurs d'Arcade. Non, il y a eu que des épisodes, donc c'est pas grave. <rire> Alors Tristan, euh, bah, moi, étant un grand fan de Warcraft, euh, une saga Warcraft, ça me tente très bien. Ouais. Ouais. Non plus sérieusement, Wonder Boy. Wonderboy, Wonderboy. Vas-y vas-y. Alors vas Doug.
4: Non moi ça serait euh, particulièrement sur la série des e ah, Mais oui. à ce moment-là je voudrais bien l'écrire. <rire> ah oui. Non, on peut
0: <rire> Magic
6: euh, Non bon, bah, vous avez fait vous avez fait la saga Zelda, vous avez fait. Il y a eu, Il y a eu la saga Sonic, mais bon c'est pas vous qui l'avez fait, c'est surtout chez Ouais Pix. Ouais, euh, moi je verrais euh, une, une espèce de saga mais complète sur les Final Fantasy.
5: Ouais. Enfin nous on le voit pas. Nous on le voit en plusieurs tomes. Ah oui non en oui, plusieurs tomes C'est ouais, ouais, oui. euh,
6: justement, c est, c est justement ce, que, ce que je voulais te demander, c'est à quand le 6 Parce que le 6 c'est mon épisode préféré.
0: Guillaume, euh, pour ton idée de saga complète de Final Fantasy, je pense que là ça serait au moins aussi long que l'Encyclopédie universelle Non, non mais non mais
6: je suis d'accord mais là ce euh, serait
0: Alors moi à titre personnel, je suis un grand fan de Mario. De Mario Ouais. Oui, il y a le mot du mais. Sais pas, avec l'approche conscience fait. mais c'est vrai qu'il y a déjà le livre de, de William. Il faut lui demander le numéro 2, là, faut le tanner. faut le tanner pour le numéro ouais, 2. Ouais, le ah, déjà, j'arrête pas de tanner Pixel 9 pour avoir le deuxième. Euh, qui réédite le deuxième volume de, 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 de l'histoire de, de Nintendo. Comme ça va arriver, ça. Game of, ça va arriver. Mais, euh, mais voilà. Non, bah,
1: je relève les copies. Vous êtes tous faux. Fallait répondre. La saga Metroid. Voilà, c'est tout.
0: Ah. Ouais.
5: Bon, moi j'aurais ah, bon, dit Castlevania ça, aussi ouais. Ouais. Et Castlevania aussi. Ah, ah, Castlevania. <rire> <rire> bon, Doug est chaud là. Est chaud. Il, là il chauffe, il, il chauffe. chauffe, il chauffe. Euh, c'est vrai, ah, vrai, Là, il brûle.
0: C'est vrai que oui, il y a des sorties assez importantes sur Castlevania ouais, à partir vrai. de la rentrée jusqu'en fin d'année, notamment avec l'épisode 3DS et l'épisode Lords of Shadow 2, qui conclurait une trilogie. Et on ne donne aucun indice. Ouais ouais. Tu veux dire Mehdi, Mehdi, Non, on est chaud là, on se rapproche vite de l'eau, vite. Voilà. portez pas la poisse Tu n'as rien dit, tu n'as rien dit. Absolument rien. Très bien. Bah écoutez, messieurs, je crois qu'on arrive au bout de ce podcast. Mehdi je te remercie énormément d'être venu nous retrouver pour parler un petit peu des éditions console syndrome. Merci à vous. Du livre en lui-même, c'est un vrai plaisir. Eh ben, plaisir partagé. C'est que de toute façon, il vous soutient euh, Pix, console syndrome, voilà. On a... Grande famille, continuez comme ça, c'est fabuleux ce que vous en faites. Bah écoute, je te remercie. Euh, oui. Tristan, c'était ta première fois. Tu as Un pas beaucoup ça parlé, je trouve. T'as pas beaucoup parlé Non, 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 mais. Euh... Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que t'es bavard alors <rire> ah, Et pourtant vrai, en
6: vrai, euh, je vous assurer c'est autre chose. Hein. <rire> ah, ah, ouais. c'est autre chose.
0: Merci Douglas. Bah de rien, merci à vous. <rire> bon. Et euh, Magic, bah écoute, on te retrouve très bientôt. Pas de souci. Et euh, merci à toi, Guillaume. Et de rien. A bientôt. À bientôt. Merci Bisous. à tous. Ciao ciao. Salut. Ciao. Salut. Ciao.